0: Всем привет! С вами подкаст Красные за разговоры», в котором мы с Сережей будем обсуждать европейский футбол. А на этой неделе есть что обсудить. Посмотрим на матчи Лиги Чемпионов, Лиги Европы, поговорим о следующих полуфиналах и немножко, наверное, сделаем прогнозов. А вообще не забывайте слушать все свежие выпуски подкаста в Apple, Google, ВКонтакте, Яндекс Яндекс.Музыке и Spotify и обсуждать новости вместе с нами в Телеграме. Ну что, Сереж, поговорим, наверное, о самом большом разгроме этой недели.
1: А ты ожидал, что так будет?
0: Ну, мы же, помнишь, в прошлый раз с тобой говорили, у меня была такая надежда, что, может быть, эта команда что-нибудь сможет. Это я имею в виду Барселона. Эта команда сможет что-то показать. Но, как бы, нет, не смогла. Вопрос. Мы обсуждали, ну, Барселона проиграла
1: 2-8. Мы обсуждали с тобой, что Барселона либо сыграет очень круто и соберется, либо она проиграет. И плохо, очень проиграет. Вопрос, когда ты говорил, что
0: она очень проиграет, ты имел в виду вот это? Нет, я не имел в виду 2-8. Я имел в виду, ну, типа, тоже разгромный, наверное, счет. Там, типа, 3 мяча, 4 мяча. Но 2-8 — это перебор. Я смотрел эту самую статистику, которая показывает по моментам, сколько команды наиграли. И если судить статистик, по статистике, счет должен был быть 1-5. И это тоже разгромный счет, как ты понимаешь. Ну, то есть, что мы можем сказать, что Бавария забила лишние мячи, которые могла бы и не забивать по игре. Но Барселона показала себя с такой стороны, что у Баварии, видимо, было вообще не проблем забить лишних пару мячей.
1: Да, это на самом деле спровоцировало волну всякого посттравматического синдрома, когда команда так сильно проигрывает и начинаются всякие попытки вылечить. А после матча куча игроков высказалась о том, что это дно... Они достигли пика своей своего падения в этом сезоне. Просили уволить вообще всех, кто существует в клубе. Месси собрался уходить. Сотиена вроде как уволили сегодня утром. Оно еще не официально, но если это говорит президент,
0: то может быть это правда. А вдруг сегодня президента уволят? Вот это было бы х- хорошей историей, потому что э, Барселона сегодня, в понедельник, будет э, решать, что им делать на там, совете, не знаю, клуба или как там это называется. Э, и по ним, ну, и решать именно, что в долгосрочной перспективе они хотят сделать с клубом. Потому что сейчас клуб находится в точке, не знаю, полнейшего какого-то дна, нужно менять половину команды, нужно убирать игроков. Я знаешь, смотря матч, уже тогда удивлялся о том, что комментаторы как раз-таки заметили, что Барселона выставил самый возрастной состав в Лиге Чемпионов, им чуть ли не 30 лет в среднем, в среднем, в среднем 30 лет, это вообще нормально? А знаешь, что я потом сделал? Я пошел, посмотрел на состав. А у «Барселоны» проблема с составом. У них либо игроки около 30, либо 30+, либо игроки, которые 20-21. У них нет игроков в середине. Ну, то есть там единицы. То есть у «Барселоны» на самом деле нет ну, как бы нормальных, средних игроков, которые ну, типа, э, в середине своей карьеры и могут показывать нормальный футбол несколько лет вперед. Им либо надо брать, не знаю, полностью молодняком играть, У которого, разумеется, не опыта, ничего, и надо будет ждать несколько сезонов, чтобы что-то показывать. Либо, ну, я не знаю, что делать.
1: Ну, это вопрос перспективы. Я не думаю, что проблема в том, что они проиграли этот матч конкретно из-за того, что у них э, супервозрастной состав. Ну, типа, особенно для полуфинала Лиги Чемпионов. Опытный состав — это не такая большая проблема.
0: Но ну, проблема в том, что у Барсы нет игроков, которые могут тащить. Типа, как обычно, все сваливается на то, что если у Месси как бы все окей, он показывает футбол. Если у Месси все плохо, у Барселоны вообще не играет. Напомню, что Барселона вообще прошла до этого тура только за счет того, что Барсы, э, Месси ее втащил туда. Все остальные игроки, ну, не показывают особо футбол. Посмотри, весь атакующий состав, Но ну, там как бы не очень хорошо, посмотри на защиту, там вообще играет камень справа. И, ну, ты понимаешь же, да, что типа Самедов это вообще не игрок. Ну, у меня просто так горело от этой игры и от его игры, который как бы кучу проблем создавал. И в в полузащите, ну, блин, ребят, Бускетс прекрасный игрок, отличный этот самый кто он там, как называется? Опорник, Опорник, да, вылетел из головы. Отличный опорник. Ну, он был отличным опорником, сейчас он не успевает, ему уже слишком много лет. Нужно ставить. На самом деле, когда Бускес ушел и поставили Де Йонга, он на самом деле добавил больше стабильности в этой зоне, чем э, Бускес. Но проблема в том, что нету креативных игроков, которые мяч вперед будут отправлять. Почему Месси спускается вниз? Ну, потому что, наверное, никто другой не может, блин, отдать гребаный пас вперед. Ну, то есть полнейшая... Чушь. Надо, типа, менять огромное количество людей в этом составе. И в первую очередь нужно менять... Ну, я бы менял президента. Тренер вообще тут вообще ни при чем. Ну, вот реально, я считаю, что Сатьен здесь вообще никакого отношения к этому результату не имеет. Типа, его просто поставили в такие условия, в которых не надо было ставить. Нахрена было увольнять Вальвердо зимой и ставить на место Сатьена. Напомню, что Вальвердо по по статистике первой половины чемпионата шел неплохо. Он нормально шел. Пришел Сетьен, типа, нам не нравится, извините, как Вальверда тренирует команду. Все, увольняем это дно, ставим нормального тренера, пускай Сетьен показывает свою команду. Результаты команды стали в разы хуже. Охрененный трансфер. И нафига это делать в середине? Ну, то есть, типа, Барса никогда так не делала. Нафига? Ну, то есть, полнейший Полнейшая бессмыслица от менеджмента клуба, и я считаю, что вот э, я читал уже новости о том, что вместе с Этьеном должен уходить э, спортивный директор э, Абидаль, Эрик Абидаль, которого поставили недавно на эту должность, который типа должен заниматься трансферами и так далее, и так далее, и я считаю, он должен уйти вообще в первую очередь. Ну, то есть те трансферы, которые Абидаль приводил, он прекрасный игрок. Ну, то есть я, мне нравилось наблюдать за игрой Абидаля в Барселоне -э 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 перед тем, как у него ну, там произошли разные сложности со здоровьем, но ему не подходит должность спортивного директора вообще никак. Все, ты закончил? Ну, не, я... Я специально оставил тебе место, пока у тебя перестанет гореть.
1: Не, ну я еще могу немножко погореть. Не-не, давай, исчерпывающе, мы все поняли про Барселону, давай вернемся к Баварии, там было все-таки две команды. Понятно, что Барселона плохая, Барселона, у нее проблемы, а Бавария сверхдисциплинирована, сверхмотивирована, ощущение, что они вот все 90 минут отбегали и не устали вообще. Абсолютно, типа, строгое построение, четкий план на игру, это заявка на победу в Лиге
0: Чемпионов? Ну, я... На мой взгляд, да. Ну, то есть, э, на мой взгляд, то, что я видел от Баварии прям сквозит мощью, сквозит э, таким, знаешь, уверенностью и четкостью и пониманием, что они делают, видно, как команда давит. И, не знаю, с таким напором, если у них ничего не изменится в мотивации, они легко продавят любую команду. И, на мой взгляд, с кем бы они ни играли в финале, с ПСЖ или там... Кто, кто, кто там у нас еще остается? Или и... с Лейпциком? А, мне кажется, они продавят и возьмут э, этот турнир себе в зачет. Не знаю, мне, знаешь, понравился игра Баварии. И очень круто, что Флик это сделал, по сути, за половину сезона. Ну, то есть, да, разница. Взяли Сетьена и Флика. Сытьен как бы опустил команду на полнейшее дно. Флик как бы организовал и сделал из той команды, которого, которая очень сильно колбасила, очень четкий такой кремень, который просто всех сейчас давит.
1: У меня такое ощущение, что мы обсуждали, что типа, у... у них могут быть проблемы, да, потому что они чемпионат свой не играли, а команда играли, они потеряли форму. У меня такое ощущение, что они все время, пока
0: у них не было чемпионата, просто не вылезали из спортивного зала и качали физуху. Ну да, может быть, и ведь Лейпциг тоже прошел. Это тоже немецкая команда, э, на удивление. И французские команды прошли, которые тоже закончили свой чемпионат заранее. Они же решили его не доигрывать. То есть смотри, в Лиге чемпионов в одну четвертую, в одну вторую прошли команды, которые закончили чемпионат раньше. Да, а российские клубы не прошли, потому что они до сих, играли Но, до последнего. Не, ну ладно, российские команды вылетели гораздо-гораздо раньше, и там вообще э, к этому не. То есть, короче... Если говорить про про Баварию, у них все шансы на то, чтобы выиграть этот чемпионат и, типа, выиграть этот турнир, и будет круто. Я я просто вспомнил тут минутку, пока мы про Баварию поговорили, вспомнил про замечательного игрока, который принес три банки в сторону Барселоны. Это игрок Баварии Каутиньо. Замечательный парень просто вышел и просто разодрал эту Барселону как не в себя. Напомню просто, что это игрок Барселоны, да, самый дорогой игрок Барселоны. То есть он дороже Гризмана с его бонусами, которые у него уже натикали. У него там 135 миллионов выходит. Отличная сделка. Шикарная. Извините, мы не нашли место этому дну. Он не понимает, как играть в наш футбол. Он не понимает, как атаковать. Он не понимает, как заниматься креативом, как, типа, э, забивать мячи в ворота. Поэтому нафига нам это дно? Давайте отдадим его Баварию. Спасибо, спасибо. Отличный игрок. Нам очень нравится. Э, Вынимайте, пожалуйста, три мяча. Шикарно.
1: На матче «Зенита» с с Ростовом говорили о том, что «Малком» позвонил и поздравил свою, своих партнеров по команде с победой. И когда спросили, кого он, сказал
0: «Каутиньи». <laughs> он нормальный вообще. А подожди, Малком разве был в составе, когда Каутиньи еще не ушел? Я не знаю, не но шутка была смешная. Ну да, как бы, да, понимаю.
1: Давай, здесь, в общем, все понятно, давай двигаться дальше. Сити, Лион, Сити проигрывает со счетом 1-3, вылетает и из Лиги Чемпионов. Им так хотелось, видимо, пройти дальше, а тут а, такое небольшой фиаско. Вопрос в чем? А, проанализировав, мы видим ужасные ошибки в обороне. И обсуждали мы много раз о том, что сети ищут защитников, а, как они называются, супер-супер-защитников. Может быть, им для
0: начала просто купить защитников? Может быть, им подумать на об-, об оборонительных действиях. Да не, я не считаю, что у Сити именно какая-то типа системная проблема в обороне или в защитниках. Скорее, Леон сыграл довольно хорошо, и ему немного повезло в некоторых моментах, потому что там и первая, и вторая банка, на мой взгляд, это следствие везения, чем следствие какой-то очень а, четкой, четкого давления Леона типа в одно место, который типа дало свои результаты. Но это ошибка. City. Ну, не, фактически-то это, понятное дело, ошибка. Я имею в виду, что а, такая команда, сделав ошибку, она типа долж, должна взять игру обратно к себе и, типа, додавить и забить. Но в этом... Матчи, какая-то была проблема у Сити с реализацией, потому что подходы были, подходы были хорошие, игра была хорошая. То есть, знаешь, в отличие от Барселоны, где там полнейшее дно, ну, то есть, типа, ты ты смотришь на игру и не думаешь, что что что-то произойдет. В игре Сити-Лион все время казалось, что Сити сейчас додавят. Мяч они забили, и казалось, все, у Лиона уже шансов нет. Но потом опять немножко повезло, и получилось... Вот это вот везение, это может быть все-таки игра тренеров, как на твой взгляд?
1: Я вот считаю, к слову об этом, то, что Леон, ну, они молодцы, потому что они выбрали четкий план на игру. Вот Ты писал о том, что они очень хорошо обороняются, у них был план. То есть у меня такое ощущение, что их план выглядел следующим образом. Мы будем обороняться очень хорошо, дисциплинированно, бегать, стараться там типа по максимуму не допускать ошибок и ждать своего шанса. И в этом матче им просто повезло, что они воспользовались всеми шансами, которые у них предоставили. У них, по сути, было три шанса, и они забили три мяча. В, в отличие от Стерлинга, да? В отли- я, это, я без понятия, как это можно. Типа, я много промахов видел, но чтобы в четвертьфинале Лиги Чемпионов вот так чувак с ленточки не попадал в пустые ворота, я думал, это ну, вот реально простил. Причем, если бы он забил, может быть, бы и по-другому игра развернулась.
0: Ну да, ну там просто я я был в шоке, потому что там, по-моему, все уже считали, что мяч залетел, потому что ему никто не мешал, в воротах никого не было в тот момент перед ним. Ну то есть все, и у него не было проблем с приемом мяча, с ударом, он не скатился, он просто решил забить его под перекладину под сетку, но не рассчитал. Я посмотрел повтор,
1: специально там показывали, он не подскочил мяч. То есть, знаешь, иногда бывает, он подскакивает, ты вроде бы бьешь щечко, он ложится тебя на подъем и улетает. Нет, он просто так пробил.
0: Ну, я, я об этом и говорю, и это, и это очень странно. Мне, знаешь, больше всего жалко в этом матче это Дебрени, который, я считаю, э, я, я не знаю, кто стал игроком, я что-то пропустил этот момент, э, матча этого, но мне кажется, он вполне бы заслужил э, это звание, потому что он делал в течение всего матча все возможное, чтобы тащить. То есть он играл на всех позициях. Он в защите играл, в полузащите, в нападении. Он играл во, на всех флангах, везде. Он искал постоянно мяч. Он всегда его проталкивал, а гребаные его партнеры не могли, блин, завершить.
1: Нет, это машина. Ну, типа он реально он вот, вот прям
0: вкачался каких-то на стероидах. Ну да. И его вот эти вот штрафные такой, да я просто ударю прямо по нему. И ударяет довольно сильно, мощно. То есть там воротарь такой, ни хрена себе, какая эти,
1: С угла он бил, да. почти
0: с углового каждый раз. И типа все такие, там, чувак, вообще-то здесь полная штрафная, может быть, ты навесишь? Нет. Причем он это самый, бил прямо в воротаря. Может быть, у него, ну, очень мощно. Может быть, у него идея была в том, что мяч вылетит вместе с воротарем. На самом деле, там Леону при
1: счете 1-1 не поставили чисто пенальти. Когда игрок падал в штрафной, там на повторе видно, как он его толкнул э, в спину локтем, когда он падал. И вот это, кстати, тоже момент, который не очень понять.
0: Ну, не знаю, я на самом деле это, это на этот момент как-то не обратил внимания. Но... Его как-то так
1: заиграли очень быстро, что никто даже не обратил внимания, но на повторе было видно, что в общем-то пен... в российской прямой лиге за это поставили бы пенальти.
0: Слушай, ну давай, российская премьер-лига с точки зрения судейства — это не главный ориентир в, <laughs> в мире, на который следует а, смотреть. Мне кажется, что там точка как такового сильного не было, и там просто все это посмотрели, вар это посмотрел и типа забили. А, можно сказать, что Сити проиграл, потому что они
1: попытались сыграть в новую тактику, в которую они до этого не играли, и они, это было неоправдано?
0: Ну, да, это так. Типа, они играли по схеме э, с пятью, получается, защитниками. И это было довольно странно для Гвардиолы, который хотел играть в атакующий футбол. И, ну, не знаю, типа так у них... э... Тут, как обычно говорят, Гвардиола, как обычно уже, который год подряд э, перемудрил. Ну, да, перемудрил, по факту получается. С другой стороны, не знаю. Мне больше понравилась история с тем, что это его просто прокляли африканские шаманы за то, что он не дал я Туре легенде клуба нормально доиграть. Вот На нем проклятие, что он теперь никогда не выиграет Лигу Чемпионов. Отличная история. Давай переходить дальше. Лейпциг, Атлетика. Лейпциг
1: обыгрывает Атлетика со счетом 2-1 и идет дальше еще один топ-клуб. А, наверное, Атлетика это все-таки топ-клуб. Тоже проходит мимо следующей стадии Лиги Чемпионов и отправляется отдыхать. Снова испанская команда. Здесь, конечно, все было не так очевидно. было более-менее э, игра. Ну, то есть, типа, здесь не было очевидного фаворита во время игры. А, но, тем не менее, Лейпциг собрался, перебегал и, в общем-то, довольно-таки... Я бы не сказал, что с большим напрягом,
0: но прошли дальше. Вот, кстати, это одна из тех игр, которая э, была довольно равная. э, Там не было никаких приключений. Ну, то есть, типа, одна команда должна была точно победить. При этом я в прошлый раз говорил о том, что Атлетика, на мой взгляд, должен выиграть. Атлетика проиграл. Атлетика э, старалась давить почти всю игру. То есть, у них 66% владения было. Для Атлетика это очень странно. А Лейпциг, получается, очень четко прочитал игру Атлетика, он понял, как они будут играть, и просто играл на их слабых местах и сыграл очень хорошо, на мой взгляд, прям, прям они молодцы, ну мы, мне игра понравилась. А про Атлетика что сказать? Ну типа у Семёна, как обычно, нет какого-то плана Б, у него нету, ну мне не получается перестраивать игру, они как играли так и играли, просто не смогли додавить, но Семёна как тренер по сути ничего не смог придумать.
1: Как тебе новый формат
0: Лиги Чемпионов по одному матчу? Слушай, а мне кажется, что это как раз-таки тот момент, который мог таким командам, как Лейпциг, как Леон, помочь пройти дальше, потому что ну вот это вот одноматчевое противостояние, это все-таки тут есть большая доля рандома, большая доля случайностей и невозможности команд, сильных команд, подготовиться и исправить ситуацию. То есть, типа, на мой взгляд, если бы Лейпцик играл с Атлетико в два матча, Атлетико бы мог переиграть Лейпцик во, втор- во-, во-, во втором матче и, типа, пройти. И вот о чем я подумал.
1: Если это сильная команда, и им не дали, условно говоря, второго шанса исправить ситуацию, может быть, надо было сразу играть нормально. Вот у тебя есть ощущение, что если бы сейчас у Баварии был ответный матч с Барселоной,
0: Барселона бы такая, так, сейчас, короче, типа, давай исправим ситуацию. Э, Нет, смотри, у Барселоны э, системные проблемы, то есть прям системные. Они могли, вот как мы в прошлый раз говорить, случайным образом, типа Месси, я не знаю, поймал какую-то, что-то поймал у себя в голове и там типа накрутил, и всех посадил. Кстати, знаешь что, Э, к слову, ну ты сам напомнил про Барселону, уж уж сорян. Единственный момент, который меня радовал в этой игре, это то, что Ботенг до сих пор боится. Он, он видно было, как он пятился. Его опять несколько раз накрутили, а, потому что второй мяч-то прилетел из-под него. И он такой, да мать вашу, я не хочу повторения того, что было до этого. Вот. И это, это, это единственный светлый момент, который меня порадовал в игре Барселона.
1: Ты знаешь, что связывает между собой лейпсок и Леон? Нет. Они были в одной группе? Зенитом, Зенитом. Ой, да это и что? Они благословлены на Чем? победу в Лиге чемпионов. Зенитом. Да, конечно. Да. Можно сказать, что Зенит играл э, в одной группе и проиграл командам, которые вышли в полуфинал Лиги
0: чемпионов. А, а еще что можно сказать? Может быть, можно сказать, что типа Зенит буквально типа в финале Лиги чемпионов уже и чуть ли не победил. Я бы дал им возможность. Понятно, в твоих мечтах.
1: На самом деле, э, Лепсикс Леонов в полуфинале это хорошо? Или это что это? Это... Это проблема нового формата? Это квинтессенция сезона очень странного? Или что это? Ну,
0: это футбол. Понятно. Это футбол, который вот бывает иногда так, и типа со многими командами. Реалу надо перестраиваться, они, в общем-то, этим занимаются. Барселоне надо начать перестраиваться. Сити нужно уже купить нормального защитника, как мы понимаем. Атлетика нужно... Знаешь, вот, я не знаю, что нужно Атлетико. У Атлетико всегда все было более-менее нормально. У них забирали их звезд. которые. Атлетика
1: надо продать облако в Челси.
0: Ну, не знаю. Либо, может быть, Симеона пора уже э, поискать себя в другом месте. С другой стороны, мне нравится история типа одного тренера в одном клубе. Это все-таки немножко как-то романтично и красиво. И последний был таким Венгер. И вот больше нет таких тренеров. А Симеона может.
1: Аталанта-ПСЖ. Это следующая повестка. Здесь, наверное, особо нечего обсуждать. ПСЖ выиграл у Аталанты 2-1. Аталанта, наверное, ну, она более-менее неплохо смотрелась, но она не смогла, наверное, выдать тот супер суперфееричный футбол, который от нее, наверное, ждали. Все-таки после, после вот этого выхода с паузы, мне кажется, Аталанта немножко сбавила у них, просто
0: запал немножко закончился. Слушай, ну как ты так говоришь, нечего обсуждать? Да есть, конечно, что обсуждать. Это первый матч, и Аталанта вела, Аталанта вела всю игру, и ПСЖ две банки отыграли на 90-х минутах. Ну, то есть как бы, как это нечего обсуждать? Да есть, что обсуждать. И, на мой взгляд, игра была довольно э, ровная. ПСЖ давил, но Аталанта неплохо защищалась, и Аталанта огрызалась тоже нормально. И их банка которую они забили на 26-й минуте, Пашалич забил, она это не была случайность. Это была нормальная игровая банка. ну То есть тут, тут типа все было окей. Проблема в том, что, мне кажется, что тут как раз-таки опыт сыграл. И ПСЖ наконец-то повезло попасть на клуб в одной четвертой.
1: Который менее опытный. Который
0: менее опытный, чем они. И они впервые, ну не впервые, но вот за вот эту вот новую историю ПСЖ смогли пройти в одну-вторую наконец-то, ура, свершается мечта, может быть, они даже в финал дойдут, пускай они там проиграют, но это же для клуба уже, наконец-то, какой-то прогресс, в отличие от э, Сити, да, у которого до сих пор прогресса пока нету, вот, и мне кажется, это чисто опыт, потому что пассажир давило до конца, они знали, что они смогут, ты видел, как они побежали после первой банки? Да они порвали всех, и типа вторую банку просто заколотили, Ну, то есть, типа, там, не знаю, Неймар с Мбаппе там поймали, не знаю, белочку и такие, все, чувак, либо сейчас, либо никогда. Типа, зачем нам... Они, знаешь, посмотрели друг на друга. Ты хочешь бегать еще два тайма? Он такой, нет, а ты? Нет, давай порвем этих салак.
1: Понятно. Очень интересная, прекрасная аналитика. А, на самом деле, давай сразу перейдем дальше, к следующим к полуфиналам, финалам и так далее. Я к чему? А, гипотетически возможен финал ПСЖ против Баварии, потому что 18 августа Липцик играет с ПСЖ, а 19 августа Леон играет с Баварией. Это полуфиналы, в которых э, на первый взгляд э, вроде бы все понятно, но с другой стороны, учитывая четвертьфинал, понятно, что на самом деле ничего не понятно. Насколько великие шансы? Понятно, ну, Мы обсудили, что ПСЖ, по сути, отскочил, наверное, все-таки больше. Они там собрались на, на, на 90-х минутах и забили пару банок. Насколько э, ПСЖ сможет э, сыграть против Баварии, которая машинка?
0: Не знаю, слушай, если мы говорим про финал... Мы именно про финал говорим, да? Ну, да. А в финале, как обычно, может быть все что угодно. А, там и нервы будут сдавать, и типа запредельная мотивация, и не знаю. М-... Ну, то есть может все получиться. А Бавария, конечно, видно, что она именно как-то а, довольно четко и структурировано строит свою игру. То есть им не нужно, чтобы кто-то поймал кураж. Они просто вот играют четко, у них есть очень конкретный план и так далее, и так далее. И тут вопрос, разберет кто-либо, какой-либо тренер их игру, и найдет ли он в их игре изъяны, и построит ли он свою команду, на игру своей команды на изъянах э, игры Баварии. То есть, произойдет ли это? Ну, потому что, да, не бывает же, наверное, э, как-то построенной игры, которую, в которой нет вообще никаких ошибок. В конце концов, забили же мечи. Правильно, забили же мечи, и даже Барселона забила свой один мяч. Окей, один мяч там случайно влетел, второй мяч они же все-таки забили. Да, то есть, значит, Баварии можно забить, и тут все окей. И нужно просто найти подходы, и все окей. У ПСЖ есть хорошие игроки э, в нападении. На самом деле Неймар, которого там многие ненавидят, кто-то любит, но он э, в игре с... э, С кем они играли? Таланты. С Аталантой. Он накрутил-то всех очень хорошо. У него там, типа, я не знаю, миллион обводок. Миллион удачных обводок. Он, конечно, очень много ошибался, давал в никуда и не забил. На самом деле, в самом начале у псж то шансов было очень много. Да, да, я помню. Неймар просто не воспользовался своими шансами, не смог попасть, не смог забить. И, ну, тут что-то нужно, типа, делать им. Давай 23 августа,
1: уже на этой неделе, финал Лиги чемпионов. И мы узнаем, кто с кем сыграет по ходу недели, и мы даже узнаем, кто выиграет по ходу недели. Сделаем ставки? Ну, давай. Я думаю, не имеет смысла ставки делать на полуфинал, ставки на финал.
0: Нет, давай на полуфинал, почему? А, подожди, а финал когда будет? На Уже... неделе. А, мы не успеем. Да. Не, ну давай все равно для, для истории. Бавария Леон. 4-0. 4-0? <связывая> <связывая> ну, а если Леон прям закроется и будет очень хорошо в обороне играть, все равно будет 4-0? Тогда а. будет 3-0. А, не-не-не, тогда, тогда не будет 8-0. Да-да-да, это уже с учетом этого прогноза. <связывая> Я понял. Ну, давай, э, скажем так, 3-1. Э, пускай Леон случайно свою банку, как обычно, забьет. А Бав... ты, ты
1: думаешь, что Бавария допустит ошибку, как раз-таки ту роковую, на которую потом сможет
0: опираться тренер э, в финале? Мне, я, знаешь, я исхожу не... Я же не аналитик. Я не, типа, какой-то футбольный гений и так далее, и так далее. Я обычный болельщик, который любит футбол за эмоции. И если мы говорим про эмоции, я бы хотел увидеть в этой игре хоть какой-то нерв, а не то, что команда просто станет перед своей штрафной и будет выкидывать мечи Я бы хотел, чтобы Леон поиграл в свой футбол. Я бы хотел, чтобы они контратаковали, показали бы Баварии... Там, что она не все может Пускай Бавария выиграет Потому что, ну, за ней чувствуется мощь Но я бы хотел какого-то, знаешь, нерва в игре Окей okay. 3-1, поэтому 4-0 Лейпциг-ПСЖ А я, я понял, ты такой А я не хочу ни вот этих эмоций и так далее Я просто хочу я, проходного я, матча Нет,
1: я хочу просто посмотреть, как Бавария до конца всех будет разносить а, ПСЖ-Лейпциг, мне кажется, будет сложный матч а, для ПСЖ И вот здесь может быть какие-нибудь 3-2 или 2-1 Что-нибудь типа того так 3-2 или 2-1? 3-2. Я да, 3-2 Лейпциг победит? Нет, нет, ПСЖ. Ага, хорошо. Ну... Еще одна команда, в конце они додавят ее чисто на опыт.
0: Давай, я согласен с тобой, пускай будет 2-3. Ну, да. 3-2. И финал? А финал, если это будет пассажир Бавария, Ну, учитывая предыдущие ставки, это должно быть пассажир баварий Подожди, ну, тогда наши ставки будут бессмысленны, если Лейпциг выйдет и Леон. Значит, мы бессмысленные. Подожди, финал Лейпцик леон Я ж тебе говорю, на уровне Зенита, чуваки, играют.
1: Благословленные Зениту.
0: Ну что, Бавария-Пассажир? 5-0. 5-0? Да, не разобит этот романтический футбол. 5-0. Ну, пипец. Не, ну, пускай... Не, ну, знаешь, пускай пускай это будет не так много голов. Вообще было бы круто посмотреть серию пенальти, чтобы была драма. Знаешь, я вот люблю драму в футболе. Ну, чтобы прям такая с красными, с удалениями, с дракой, а потом как бы с преодолением себя и там типа с криками. Сначала одна команда кричит, потом другая команда кричит. Вот как, знаешь, в прошлом розыгрыше было с, с с Тоттенхэмом. Когда там то ту- один тренер, бегает по полю и кричит, а, офигеть, потом ему отменяет гол, все такие, а, нет, потом снова забивает, они такие, да, такая, типа, полнейшая эйфория, там просто все в экстазе. Э, ну, 5-0 это как-то, не, давай, м-, что-нибудь, знаешь, такое классическое, 2-1, такое скучное. Окей, я понял, ты хочешь скучную Лигу Чемпионов, я хочу веселую Лигу Чемпионов. Ну, да, пускай как-то так. Давай
1: от веселой скучной лиги чемпионов перейдем к э, скучной лиге Европы. А, на этой неделе прошли матчи 1-4, ой, точнее, 1-8 или 1-4. Короче, э, Лига Европы. Манчестер обыграл Копенгаген э, со счетом 1-0. Шахтер обыграл Базель со счетом 4-1. Uh, классный шахтер. Я посмотрел этот матч. У шахтера на поле было 9 бразильцев или 8 бразильцев. Короче, там от шахтера практически ничего нет. А uh, Интер обыграл Байер 2-1, и Сивилья обыграла Вулверхэмптон 1-0. Это было на этой неделе. И уже в воскресенье были сыграны первый матч полуфинала, в котором Сивилья играла с Манчестер Юнайтедом. И, собственно. В понедельник играет интер э, шахтером. Ну и, в общем-то, наши стовые мечты на финал Интер Манчестер Юнайтед были разбиты Сивилией,
0: которая окончательно, э, видимо, заспециализировалась на Лиге Европы. А мне, кстати, финал Севильи э, Интер, я тут подумал, тоже нормален. Потому что, ну, хоть одна испанская команда наконец-то э, принесет чемпионату Испании хоть что-то. Что-то как... в этом стабильного. Да, да, да. И типа Сивиля такой становится специалист по Лиге Европы, понимает, как играть, что нужно делать, а не этот Манчестер Юнайтед. А между прочим, уже Жозе Мэуринис, Манчестер Юнайтед выигрывал Лигу Европы. А Сульшер то не смог. В общем,
1: Севилья выиграла 2-1 у Манчестера на этот. Мы посмотрели этот матч так мельком. Нет ощущения, что Манчестер э, был сильнее. То есть, типа, какая-то типичная игра средняков э, таких. Ну, почему средняков? э, Ну, я имею в виду
0: средняков в в плане Лиги Чемпионов. А, ну, то есть, типа, ребята, которые не играли в в Лиге Чемпионов. Ну, слушай, такой матч легко мог бы быть и в Лиге Чемпионов?
1: Ну, да, мог бы быть, но не был. Потому Ну, что
0: Манчестер не может туда попасть. Ну, тут, знаешь, скорее проблема Севилья. Севилья все не может туда никак попасть, потому что... Может быть, она не хочет туда попадать? С другой стороны, да, она ведь получает какие-то свои очки, и регулярно выигрывает Лигу Европы.
1: 21 августа состоится финал, в котором, собственно, Севилья сыграет с победителем пары «Интер» «Шахтер». Не знаю, на что тут ставить. Очень-очень... С одной стороны, Интер состав, да. С другой стороны, у Интера тоже есть определенные проблемы. А Шахтер — это просто какая-то бешеная команда, где 8 бразильцев бегают как бешеные по полю. Так что там, может быть, все что угодно, они могут просто Интер закружить. Я бы все-таки поставил на Интер, потому что, ну, команда, наверное, более опытная, с одной стороны. С другой стороны, Шахтер — это тоже... Команда, которая каждый год вот играет в Еврокубках и в Лиге Чемпионов, поэтому может
0: быть интересная
1: история, но я бы поставил на победу Интера.
0: А не боишься ошибиться, как мы ошибились в предыдущем прогнозе, ведь мы говорили о том, что «Шахтер» не пройдет Базиль? Нет, мы говорили, что «Шахтер» пройдет Базиль. Ну, я не говорил так. Я, я, говорю. я точно думал, что «Шахтер» не пройдет, и а, я тут ошибся, и «Шахтер» ну, типа довольно неплохо показал себя, и вдруг он возьмет и затащит а, и Интеры у нас будет финал, финал специалистов по Лиге Европы между Шахтером и Сивилией. Норм. Ну, зато, знаешь, это типичный финал Лиги Европы. Ну да, было бы на самом деле интересно посмотреть на Сивилию Шахтер, но мне кажется, все-таки Интер должен, должен
1: что-то сделать.
0: Ну, это было бы неплохо для Конта, показать руководству Интера, что... Мы можем и без Месси выигрывать, нам Месси не нужен, зачем нам тратить столько денег. Смотрите, мы взяли Лигу Европы, вот все, что вы хотели. Давай перейдем
1: к нормальному футболу, закончим эту канители и обсудим
0: то, что происходило в России. В России был сыгран второй тур. Как обычно, красные карточки удаления, судейские ошибки, пенальти как поставлены. он снова
1: не вышел на поле, у него все еще травма, кальяна накурился. Uh, второй тур, uh, более-менее началась сформироваться шапка, и в шапке «Зенит», uh, «ЦСКА» и «Локомотив».
0: Подожди, ты серьезно? Второй тур сформирован. Да, да, да. шапка? Это же
1: российский чемпионат, они, скорее всего, так и закончат в самом конце. Понятно. То есть, кто побеждает первый матч, тот выигрывает. Да, да, да. Они могли бы просто сделать чемпионат из одного матча. На самом деле, ну, тут отсюда пока ничего интересного не происходит. На этой неделе ЦСК будет играть против Зенита 19 августа в Петербурге. Зенит ЦСК это всегда интересный матч, независимости от того, в, каких, в каком состоянии команды. Зенит свой матч против Ростова выиграл в меньшинстве. ЦСК выиграл у Тамбова. Поэтому, в общем-то, матч, ну,
0: такой, он, его стоит посмотреть. У меня один вопрос. Ну, вот и все по новостям, по новостям. Тур, второй тур. Где скандалы?
1: Ну, во-первых, первый тур начался скандалом, которых никогда не было, и у всех настолько сильно... у всех, в смысле, красно-белых горело. Вот. Было парочку судейских скандалов на этой неделе. Они связаны с тем, что... Ну, там Рубин, по Рубину прошлись. Причем, ну, мне кажется, что, наверное, довольно не заслуженно по Рубину прошлись. Там был пенальти чистый в матче. По-моему, с Локомотивом это было или еще что-то, я не помню. Не поставили и там удалили Слуцкого. Я скидывал тебе видео, где Слуцкий зачитывает монолог свой, наложенный на биты. И, в общем-то, за то, что он сказал всю правду, его дисквалифицировали. Вот. А судейская комиссия после матча сказала, что там ничего не было. Хотя все видели, что там был пенальти. Угу. Но Рубин — это не «Спартак», поэтому Рубину никто
0: помогать не будет. Но если мы говорим про «Спартак», я, как понимаю, команда играет во втором туре, значит, команда не снялась с чемпионата.
1: Нет, «Спартак» не снялся с чемпионата,
0: но это было понятно. То есть у Кокорина будет шанс сыграть в этом сезоне? Ну, если он восстановится после травмы. Про- после травмы от Кальяна? Не знаю. Ведь так и никто не знает, в чем травма, да? Разрыв крестообразных связок Кальяна. Да, понятно. Но вот э, надо сказать, что судью-то того отстранили, который в прошлом туре, в первом туре э, со Спартаком э, совершил неправомерные деяния. По отношению к народной
1: команде. Да, примерно так. Это специальный пункт в регламенте. Да. Не, ну слушай, тут проблема в том, что это слишком явная ошибка была, да, например, в матче Зенита с Ростовым удалили Ракитского, хотя он сначала сыграл в мяч, да, допустим, это был фол, это была не желтая карточка и не удаление, ну, как бы типа, мне кажется, остальные команды более-менее уже смирились с тем, что периодически происходят ошибки. И как бы, ну, тут просто вопрос, выиграл ты или нет. Вот типа «Зенит» выиграл, и, скорее всего, никакой апелляции они подавать не будут, потому что, ну, выиграли же, выиграли.
0: А так бы, скорее всего, могло быть какой-нибудь мини-скандальчик. К слову, об об апелляциях. Я понимаю, что мы уже в российском чемпионате, в этих дебрях, в дебрях замечательного мирового футбола. Но что ты думаешь об апелляциях? Может быть, «Сити» стоит в ЦАС подать апелляцию на результаты матча в Лиге чемпионов? «Сити»? Угу. Но они же умеют подавать апелляции и выигрывают вроде как Ты думаешь, они отменят? Ну да, так типа, мы против, у нас э, защитники плохие
1: И ЦАС такой, так, оправдано, 10 миллионов евро, но, но вы оштрафованы на 10 миллионов евро, но идете дальше Или он такой, в смысле? А можно мы дадим 10 миллионов, у вас нет? Понятно, фантазии. А давай перейдем к трансферам, их немного, мы, собственно, через них будем закругляться. С трансферами проблема большая, потому что очень много слухов, но они все не подтверждаются, и вроде говорят, что все уже понятно, но ничего не понятно, например, с тем же самым Сильвой, который должен был перейти в Наполе, мы на прошлой неделе сказали, что он уже практически перешел, он все никак не может перейти. Но почему в Наполе, в Лацио? Ой, в Лацио, в Наполе, в Лацио. Точно в ну, да, вроде, точно. да. Да-да-да, с иммобилем точно. Ну, неважно, короче, куда-то, никак он не может перейти, может быть, ему не хватает этого самого личного самолета, чтобы туда перелететь, а они угу. не присылают за ним его, пока он не подпишет контракт. В общем, вот у них такие проблемы. А он оформился в Арсенал, все окончательно, это, в общем-то, было понятно, там такая бомбежка началась. А почему, кстати? А Арсенал на прошлой неделе или две недели назад сократил 55 человек в штате, Потому что у них, типа, не хватает деньги на зарплаты. И тут же подписал Виллина на какую-то там очень большую зарплату. И все такие, в
0: смысле, почему вы увольняете людей, но берете звезд? Кстати, там от них ушел, между прочим, спортивный директор. И это спортивный директор, который работал до этого в Барселоне. Неплохо работал, между прочим, потому что он принес трансфер Неймара, Терштегина и еще кого-то, не помню. И поговаривают, что, в принципе, если Абидалия, то это самое подвинуть вместе с Сеттианом, то можно позвать как бы обратно человека.
1: Отлично. А, сейчас попытаюсь какой-нибудь... Давай какой-нибудь трансфер, который отвлечет тебя от... Барселоны? А, Рона, Роналдо, Роналдо... Роналдо думает уйти. <свят> из Ювентуса. <свят> в Барселону. А, <свят> Барс... <свят> <свят> Блин. <свят> На самом деле, это прикольная история, потому что, ну, звучит фантастически. Да, типа, Роналдо переходит в Барселону. Хотя сейчас слухи ходят такие, но это, скорее всего, шутка. Вопрос. Насколько... Чисто по футбольному было бы интересно посмотреть
0: на Роналду в составе Барселоны вместе с Месси. Мне не, вообще не интересно. Мне кажется, это как с Ибрагимовичем, это абсолютно ненужная история. Это разного типа э, игрок и клуб. И... То есть ты думаешь, что Роналду не подходит
1: Барселоне философски?
0: А, да, да и Роналду это не нужно. Ну, то есть типа нафига.
1: Мне кажется, было бы интересно. Слушай, хоть... Прикинь, Барселона в следующем сезоне МБП, Месси и Роналду.
0: Ага, и азар на на скамейке. И азар на трибуне. Да, ну нормально. Мне больше всего азар нравится. То есть ты против? Да не, я не думаю, что... Подожди, мы только что сказали, у команды проблема с составом. Очень возрастные игроки, очень большой зарплатой. Надо уже решать эту проблему. Решение проблемы, давайте возьмем Роналда с гигантской зарплатой и с огромным возрастом. Да, отличное решение.
1: ну То, что нужно клубу. Интересно. А, хорошо, ладно, давай так.
0: Эм, понятно, что
1: Роналду хочет уйти из Ивентуса, но, ну, во всяком случае, он то хочет, то не хочет. Понятно, что у него есть определенные претензии, он там в одиночку прозягивает команду через Лигу Чемпионов, он вроде как шел за трофеями, и, скорее всего, эти трофеи — это не, не чемпионство в Лиге А, он...
0: ой, не лига, А, господи, в серии А, а это именно Лига Чемпионов. А может быть, он как раз хочет как Бэкхэм сделать? У Бэкхэма ведь хорошее было турне под конец карьеры. Он просто прошелся по всем чемпионатам и собрал все э, ну, как бы чемпионства. Смотри, типа Роналдо, э, у него же есть победы в, э, в Англии? Да. Да, да. В Испании и есть, есть, в Италии и есть. есть. А почему бы не прийти сейчас в ПСЖ во Францию и взять без проблем? Ну, там ведь без проблем можно взять еще один кубок.
1: Ну, кстати, Роналду в пассаже — это тоже может быть интересная история.
0: Тем более там типа... Эймар, Мбаппе Н... и Роналду. Нет, там, скорее всего, кто-нибудь из них уйдет и типа придет, Роналду затащит без проблем.
1: Ну, в общем, посмотрим, что с этим будет. А, мы, мы не обсудили, потому что я пытался отвлечь тебя, а, Месси, который думает о том, что ему надо было бы уйти из Барселоны сейчас. Понятно, что это а, типа... Скорее всего, просто подливают масло в огонь, чтобы было поинтереснее, что что происходит. Тем не менее, если Месси уйдет из Барселоны, насколько это будет критично для Барселоны?
0: А для Барселоны сейчас критичная ситуация в любом случае, и с Месси, и без Месси. То есть, типа, клубу нужно перестраиваться. И без разницы, есть Месси или нет, на вот, самом может деле. быть, сейчас хороший момент, чтобы... Ты сам сказал, что, типа, игра Барселоны зависит от того, выстрелит сегодня Месси или нет. Да, плюс нужны деньги для того, чтобы покупать. Потому что, знаешь, вот есть мнение, что у вас же отличная для Массии. как бы давайте возьмем молодежь, игроков оттуда, они, они же крутые, почему вы не даете им шанс, почему вы не даете шанс там, типа вот до этого сезона про Пулча говорили, про огромное количество игроков. Но проблема в том, что да, может быть, это игроки, подающие надежду, но простите, а почему Барса Б тогда не, игрует, не играет в секунде? Почему она, типа, вертится в третьем дивизионе? Почему она с таким якобы хорошим составом, который вы хотите перетащить в основную команду, не может выиграть, блин, третий дивизион? Ну типа, почему? Там игроков нету, что ли? Ну вы же сами хотите их в первую команду. То есть проблема на самом деле не в этих игроках. Проблема в принципе нету нормальных, опытных, хороших игроков, которые не будут травмироваться постоянно. Да, у нас постоянно все сидят на, на скамейке запасных. Э, и будут показывать некую стабильность, с которой тоже большие проблемы. И для этого мне, мне кажется, что если ты спрашиваешь, э, нужно ли уходить в Месси, э, мне без разницы, нужно ли уходить в Месси, мне, ну, мне кажется, нужно уходить всему э, менеджменту клуба и его в первую очередь менять, потому что оно... Я просто смотрю, давай предположим. Они смогли провести трансфер Месси в Интер, не знаю, в Сити, куда угодно. Бо... это не трансфер, он типа как свободный агент. Ну без разницы, типа... А, они даже денег не получат, да? А, ну хорошо, давай предположим, что они продадут всех старых игроков и получат деньги. Как они распоряжаться? распорядятся этими деньгами? Они же понятия не имеют, как распоряжаться этими деньгами. Они слили 222 миллиона от продажи Неймара на полнейшее говно, которое не играет в основе. Ну... И типа, и нафига им давать еще деньги? Они просто их не смогут потратить правильно.
1: Окей. Okay. Uh, сейчас, подожди, должна какая-нибудь новость, которая точно тебя отвлечет. «Ивентус» начал распродажу. «Мотивиди» uh, ушел в «Интер». Майами — это, кстати, вроде Бекхамовский да, yeah. раз-таки клуб. Uh, и «Алькантара» yeah. или как его? «Алькантра» «Алькантара» переходит из Баварии в Лив... Ливерпуль. Это, кстати, может быть интересный трансфер. «Алькантара» uh, такой посмотрел. Ну, то, что происходит в Баварии. И такой, нет, нет. Это не моя игра. Это не моя игра. Слишком я, легко. Где-то нужен этот драйв. И как раз Ливерпуль в этом плане ему, наверное, подходит.
0: А, насколько я знаю, просто Тяга хочет ä, поработать с Клопом. А, у него Он поработал с Гвардиловой, хочет теперь поработать с Клопом. А, и это, в принципе, нормальная история. У Алькантара, у Алькантара проблема в том, что ä, он в течение сезона не всегда вообще-то попадал в основу.
1: Ну Он такой посмотрел, посмотрел, такой, воу-воу-воу.
0: А ты для продолжения своей карьеры вполне нормально. Окей, давай заканчивать. Ну давай. Это был подкаст «Красные разговоры». Слушайте свежие выпуски в Apple, Google, ВКонтакте, Музыки и Spotify. И обсуждайте новости вместе с нами в Телеграме. Пока.
1: Пока.